0: Так, ну что, давайте начинать. Всем привет, спасибо большое, что пришли сегодня в полдень на эфир. У нас сегодня в гостях Эмир Косеев, отец казахстанского трекинга вот, и самый главный трекер в Казахстане. Правильный Эмир?
1: Ну, пусть будет, да. Чуть громко, но да. Один из, первых, один из первых, наверное, кто но ну, не, не, не скажу, что привез прям трейдинг здесь никто ничего не знал, а именно я активно начал, наверное, его популяризировать. И так совпало, что у нас начали открываться здесь в Казахстане акселераторы инкубационную программы первые. Я прям угу. активно в него вовлекался. Это были две точки такие большие в Астане, это вот Астана Хаб и в Назарбаев университете, которые до сих пор активно пытаются качать и выпускать
0: стартапы. Друзья, если у вас будут по ходу нашего разговора какие-нибудь вопросы, пишите их в чатик, постараемся на все ответить. Эмир, скажи, как ты вообще познакомился с трекингом? Ты вообще как про это узнал?
1: Я В целом у меня, знаешь, такая моя башка очень супер странная. Я вечно ищу в себе какие-то проблемы. И вечно мне нужно куда-то залезть. И когда мы развивали свой стартап, с командой был у меня мой партнер. Он говорил, Эмир, а, вот твоя зона комфорта – это зона дискомфорта. Я постоянно пытал, пытался тащить наш стартап куда-нибудь, во что-нибудь. Мы развивали один айтишный стартап, битубишный. А, и я а, ходил со знаниями во всякие какие-то программы, грантовые программы и так далее, и так далее. И один, <клёх> впервые открылся в Назарбаев университете. Небольшая такая программа, нечто похожее на а, инкубационную программу. Я пришел туда, меня туда выгнали там разыгрывался в конце 5000 баксов, а, я пришел на отбор, рассказывал про свой бизнес, про свой стартап, я тогда даже не знал, что это называется стартап, я, я думал, это какой-то там бизнес, вот, и я ага. бизнес, бизнесмен такой, знаешь, я пришел, и рассказываю, и мне говорит: чувак, что ты здесь потерял, я говорю, что такое, он говорит, ты настолько большой для нас, что тебе эти 5000 баксов вообще нафиг не нужны, и меня оттуда выгнали. А что,
0: что у тебя за бизнес был?
1: Мы развивали айтистную такую платформу, где продавали... Ну, я вот скажу, как я вначале назывался, что система автоматизации процессов планирования деловых командировок. Вот мы прям вот так вот пытались впарить людям что-то такое. Что там было? Угу. Просто было... Мы хотели сделать маркетплейс и туда собрать все скидки на билеты, на перелеты, на ЖД, на гостиницы и так далее. И давать доступы битубишникам. И, в общем, на трафике mm -hmm. зарабатывать. А в итоге это превратилось в дальнейшем большую САСовскую, САСовское решение, где один кабинет, а, где эти автоматизированы все регламенты внутренних сотрудников, все правила. Не, не, я здесь, Соль. Ничего себе. А,
0: это, это какой год был?
1: Это был, по-моему, мы начали в 2014-2015 году. В году, ого. Да, это не... Вообще история такая была странная, что я пришел к своему другу-разработчику, он увлекался там разработать, что-то писал, какие-то сайты писал. Я говорю, слушай, я хочу сделать вот такой стартап, туда собрать все магазины, потому что а, а большая проблема в том, то, что ты не знаешь, где что продается, и в итоге колесишь по каким-то торговым центрам, нигде ничего не можешь найти. А тот раз себе там выбрал то, что тебе понравилось, там есть твои размеры, и себе маршрут такой сделал по городу, и ты уже точно ездишь. Он говорит, классно, но херня. Я такой, что? Он говорит, а давай вот такой бизнес сделай. Uh -huh. Тогда у нас только-только развивался а, розничный сайт по продаже билетов. Он говорит, давай для B2B-шек сделаем. Много кто пытался сюда привести, а, но ни у кого там, ну, никто не смог его локализовать. И оттуда вот эта вот вся идея пошла. <coughs> вот. И в рамках развития вот нашего стартапа я подавал во все акселераторы во всем мире, а, и я попал во фришку. В Фришке нам пришло То есть вот из, из
0: Азербайджского вот этого выгнали, сказали, что-то типа, не дадим тебе пять тысяч, у тебя это теток на печеньке.
1: Да, 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 да.
0: Ты поехал во Фри.
1: Я поехал во Фри, э, угу. пригласили туда вот на первоотборочный, когда мы пришли туда, э, мы рассказали. Женька Калинин как раз-таки нас смотрел, он был первым, кто нам дал обратную связь такую, ну, типа, тогда вот, ну, нормально. Я такой думаю, что нормально. А мы туда как поехали? Мы здесь, в Казахстане, подключили топовые компании, самые большие, крупные. Там нас компании, наши местные, локальные, большие бизнесы частные, кто чаще всего летает. И здесь мы были реально вот такие. Mm -hmm. Я такой, все, в Казахстане, мы качаем такие большие. У меня оборотка была так, довольно-таки большая. И я приезжаю Слушай, в Африку. Песня секрет. А я тебе скажу: Привет. давай, я сейчас я переведу тенге, ладно, в, в доллары. Тогда <свят> был курс
0: 80...
1: Больше 5 миллионов в год долларов мы ген... оборотка была.
0: Ого! Ого! Вот это да! 5 миллионов в, дол... в Казахстане у вас был оборот а, да. вот этих вот отелей. Да,
1: это, Круто. Было 7... это было у нас подключено всего 45 компаний. То есть 45 компаний угу. нам генерили вот такой оборот. А к тому моменту мы еще не подключили отели. Это были только перелеты. У нас, угу. у нас в Казахстане, да. И мы такие приезжаем крутые во Фришку, что мы сейчас мы в России все качнем, порвем и так далее. И тут нас навсегда вниз типа чувак. Нормально,
0: все идет. Ну, так что Да,
1: да, да я такой, смысле, как не может быть. Вот во Фришке я познакомился с трейтингом, потому что... Я все время искал ответы на вопросы, что мне нужно делать с этим бизнесом, для того, чтобы все было нормально. Потому что весь бизнес, который мы построили с ребятами, с нашей команды, был чисто интуитивный, без каких-то регламентов, систем, там, фреймворков. Мы не знали, что такое скрам, не скрам и так далее. А, все интуитивно. А, я тебе больше скажу. Была вот такая тонкая книга Гая Кавасаки стартап Это вот все знания, которые были в моей башке, только вот эта книжка. И только на этой книжке мы строили бизнес. А остальное все на интуиции. Mm -hmm. и вот и когда я проходил вот эти все боли в развитии своего стартапа мне было супер больно и до этого у меня было фейлов штук 15 наверное на компании, которые у меня благополучно закрылись с минусом с долгами еще что-то еще что-то а я тогда а сказал, упорный
0: 15
1: я же овен я же баран да мне нужно добежать я тогда сказал себе, вот я вырасту, я сделаю нормальный бизнес, я потом вернусь к таким ребятам, как я, и я им расскажу, как нужно делать бизнес. Потому что я хотел все сам. Мне безумно mm -hmm. пытались э, помочь связями нетворки. Мне мама говорила, давай, папа, тебе устроить работу, там, что ты там вообще мучишься. На no, нормальную,
0: наконец-то, мир, ну сколько можно?
1: Да, да, хватит своей там фигней страдать. Но я вот вот шел, 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 сказал, я вот дойду до какого-то конца, он наверняка должен быть где-то там. А, и я потом вернусь к этим ребятам и расскажу, как нужно делать бизнес, чтобы они вот эту боль не переживали. И так получилось, во фришке я узнал, что такое трекинг. Трекинг mm -hmm. и как это работает, и насколько сильно можно помочь а, нам, вот этим стартаперам, правильно делать свои действия. Потому что моя, вот, мой принцип работы был такой, что если там, а, из 199 стартапов умирает, только сотый стреляет, вот я пытался сделать 99 беспонтовых шагов для того, чтобы какой-то сотый у меня был хороший и качественный. И, в принципе, вот, вот моя карьера слушай, такая. Слушай, 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 а
0: по результатам акселерации что у вас в итоге получилось? Вот вы же приехали такие, три месяца там потусовались, там палкой побили на трекшн Пол... то прописочили. Полтора меся...
1: Да, полтора месяца нас били. А полтора месяца нас а, показали, то, что мы никто, мы полное, извиняюсь за выражение, можно чуть-чуть да, это выражать, полное можно, говно, можно. Да, полное mm -hmm. говно, и то, что мы там такие, вот такие, здесь мы никто, я сначала mm -hmm. на амбициях такой, месяц пытался бодаться и доказать, то, что нет, мы можем, а, я помню, на второй месяц мы приехали в квартиру, после очередного трекшн-митинга я лёг, закрылся в комнате, я плакал, я всю ночь плакал, потому что у меня ничего в этой жизни не получается, и все, что я там думал, что я крутой, вообще по факту оказалось в реальном мире ничего не стоит вообще, все мои знания, навыки. Я поплакался, меня отпустило, я на следующий день такой думаю, нет, все, надо что-то пытаться делать. У нас встреча еще как раз была с Артемом Азевичем, он там немножко сказал, что, ребята, это нормальное состояние, вы типа проснитесь, вы вот сейчас сломались, классно, теперь надо собрать классно себя штуку и для того, чтобы добежать до результата. И когда он сказал, что средний цикл сделки в b 2 b три месяца, это нормально, и то, что у тебя за полтора месяца еще ничего не случилось, это ничего такого там, типа, плохого, у тебя есть еще mm -hmm. время, и мы такие немножко дополнительно, не знаю, прям стимул какой-то дал, что ли. Вот он на следующем трекшне, Женя, Карень, обычно он же так вот там ты че, там давай, вытаскивай гипотезы. А у меня не было гипотез. Я пришел на трекшемитик, я пришел и сказал, я не знаю, что делать в бизнесе, я не знаю, куда идти, чтобы продавать. И он тогда пришел, и он за меня написал мои гипотезы, как я могу вытащить свой бизнес из этого говна. Кстати, угу. если кто, кто не знает, Женя умеет так делать. Он должен.
0: Никому-то чего.
1: Секрет,
0: ребята, все, между нами, никому не рассказывайте тоже.
1: Да, да, да. И мы там успели сделать две сделки, тогда инвест-консультант, да, как инвест-аналитик там был, он сказал, что если будут две сделки, мы вам сделаем офер по оценке 2 миллиона. Мы сделали две сделки, и... Эй, не дуйте, можно забрать? Мы сделали две сделки, мы получили офер. я вернулся в Казахстан, чтобы согласовать его со своими этими инвесторами, которые у меня уже были на борту на тот момент. Они не захотели продавать. Они сказали, чуваки, а давайте мы лучше, типа, давайте вы продолжите сами его развивать дальше. Угу. А ты, знаешь, я тогда проникся трекингом, я безумно устал, там, за 4 года развитием стартапа. Я очень сильно хотел уйти со стартапа, потому что я работал, знаешь, с 9 утра до 3 ночи, потом приходил домой, ложился, спал, и опять к 9 шел на ручку. И так 4,5 года мы вот бежали, бежали, бежали. И где-то мой организм сказал, все, хватит, пожалуйста, давайте, не будем. И а, я сказал, окей, давайте возьмем паузу, я подумаю. Я взял месяц паузу, как раз начал открываться Астана как раз начал открываться а, инкубационную программу Назарбай в университете. Я увидел uh -huh. рекламу в Фейсбуке. А, и я в Фейсбуке написал, эй, ребята, кажется, я знаю, как нужно у нас развивать стартап. Если вам интересно, давайте я вам расскажу, я только с ФРИ приехал. А О, ребята, которые...
0: ты такой это, импортировал. Слушай, а что в итоге с этой вот компанией по бронированию? Ты там как-то остался? Или...
1: Нет, я сделал экзит. Я сказал, что, ребят, я не хочу этим заниматься. Mm -hmm. Я все. А, тут с командой ребят тоже сказали, что мы тоже немножко подустали в таком ритме. Мы пережили такой момент, ну, чтобы ты понимал, один раз у нас был кассовый разрыв в один миллион долларов. Из-за того, что мы билеты покупали... А, билеты покупали у таких сертифицированных агентств, которые могут напрямую выписывать да. и, и перепродавали вот компаниям. То есть да. мы у них брали в долг билет, мы отдавали сюда, а эти долго платили за то, что это большие у нас компании, у них цикл такой очень высокий. И плюс я вижу, вижу то, что у нас количество компаний растет, количество клиентов угу. растет, нас не хватает. И мы начал, начали активно набирать людей. Я в итоге на этом немножко попал, в том плане, что я зарплаты платил, а прибыли не так много было.
0: Ну, миллион кассовый разрыв, прибыли не так много. Слушай, миллион кассовый разрыв, чума, конечно. что, это вот тогда, когда тебе звонили, угрожали?
1: Ну, да, там такой был разговор, что, типа, чуваки, вы же понимаете, что столько денег, а мы такие, да... Это кто тебе
0: звонил, вот эти билетные агенты?
1: Да, владелец одного из агентств, он позвонил, сказал, что, ребят, а ну это совсем, мы готовы были вам давать вот столько, ну сейчас вот столько. И говорит, а обыч, а обычно кто вот так вот набирает долги, они скрываются. И я их нахожу и решаю вопросы очень жестоко. Дима, типа, что будете делать? А я не знаю, что делать. И я сказал, попросил время отдать один день, потому что вообще не было понятия того, что, что делать дальше. Мы на следующий день купили билет. Это агентство было в Алмате, мы находились в Астане. Просто купили билет. Мы всю ночь не спали. Мы всю ночь не спали. Мы там часа 4 тупо вот так вот, наверное, сидели, молчали, не понимали, что происходило, что нужно делать вообще. А потом мы зашли в ОДНСК, посмотрели, откуда можем взять деньги и сколько нам потребуется еще времени, чтобы нас собирать столько денег. Мы посчитали, что где-то э, полгода, 4-6 месяцев нам понадобится минимум. Это знаешь, если это все, там, все звезды сойдутся, все хорошо будет, и мы правильно все сделаем, и мы такие, эй-эй-эй, -э. а, ну риск был большой. Мы посчитали, взяли билеты, мы прилетели в, в Алмату, с утра к нему в офис, <coughs> и, и, и сказали, что теперь, ну, здрасте, Здесь, Дядя, если вы хотите взять нашу голову, вот наша голова, забирайте ее, но от этого вряд ли вы деньги свои получите, но у нас есть план действий, как собрать ваши деньги, нам нужно 4, 4 месяца.
0: Uh -huh, uh -huh. И они что?
1: И uh, он говорит, была пауза, вот такая молчание, это самая длинная пауза в жизни, наверное. И он такой, обычно говорит, таких людей, как ты, я ищу сам. Но раз ты, говорит, такой молодой зеленый, не сколько там, 25, лет, 26 лет был, такой зеленый, и приехал, говорит, ты я, говорит, это уважаю. Сколько тебе надо времени? Ага, полгода. Ага. Говорит, У вас есть полгода, через полгода не дадите считать, что все будет плохо. Мы такие, окей. И эти полгода были супер самые мотивированные в нашем статусе. Мы так ну, вкалывали просто бешено. И вот такие моменты очень сильно ну, истощают организм. Вот И это, просто... слушай,
0: вот это, я понимаю, морковка сзади, знаешь. Вот это вот прям
1: Да, да. Это сильно правда. Это такая самая мотивированная команда в мире. Мы были, наверное, в этом. В общем, лайфхак
0: от мира. Если вы хотите очень много и хорошо работать, просто сделайте так, чтобы вы были должны каким-то типам, которые могут у вас убить миллион долларов. Очень легко потом. Отличная мотивация. Можно да. в книжку даже записать.
1: Да загони себя в такой, да? В такую штуку. Но честно, я никому не пожелаю таких моментов, потому что да, слава богу, я живой, и это мне превратилось в такой, знаешь, такой бешеный, бешеный опыт. такой, Прям в трекинге сильно помогает, когда ребята приходят, говорят, ну, там не хватает 10 тысяч баксов на что-нибудь. Думаешь, бля, 10 тысяч, серьезный чувак, это же херня такая, такая мелочь. А как вы потом
0: от миллионки достали? Вот эту дебиторскую задолженность сняли со всех? Или как-то еще
1: заработали? Да, я, сейчас я не помню. Мы, по-моему, сократили штат сразу, потому что я набрал, у меня было два разработчика, потом стало 15 разработчиков, потом 5 2 разработчика.
0: Знаешь, есть анекдот такой, что один программист сделает за один месяц, два программиста сделают за два месяца.
1: Boy, но я же этого не знал, я же говорю, все интуитивно, все на опыте. Мой вот, uh -huh, опыт приходил uh -huh, uh -huh. путем ошибки. Думаешь, о, для того, что если большая компания, значит много людей, значит я должен набрать много людей, чтобы я был большой компанией. А я набрал много людей, на кассовый разрыв, а потом, а, нет, много людей, это плохо. Это плохо". Uh -huh. Вот и мы собрали, мы собрали, мы выросли, мы привлекли еще от инвестора займ, бессрочный немного, чтобы это перекрыться, а дали ему еще больше доли, ну, чтобы вот эти вот все моменты перекрыть. Но это было большой опыт, но это был супер больно. И когда с Фришки я вернулся, я понимал, что я больше не вывезу именно эмоционально, энергетически, ну прям не хватит меня на больше не смогу отдать uh -huh. и я сказал, что давайте... А, у меня была мотивация с фришки денег привлечь. Мы фришные деньги берем, и я переезжаю в Россию как раз-таки, у них требования, чтобы были мы там в а, И для меня uh -huh. будет некая-то новая мотивация, сменка картинки и так далее, и так далее. И инвестора сказали, нет, вы должны быть здесь, в uh -huh. а Я сказал, тогда все точно, я ничего не буду делать. Они говорят, чувак, ну а что ты с этим будешь делать? Тебя же никто никто не купит. Я такой, серьезно? Ну, пошлите разговаривать. Мы пошли по местным компаниям, пробежались потенциальным стратегам. От всех получили офер. У меня было три оффера на столе. Три оффера, И я пришел к и говорю, слушайте, вот три офера, давайте продавать компанию. Потому что я не вывезу лично точно. Команда тоже там подистащилась за это время. Три месяца в фри дожали, наверное, до последнего. Выжили все. И он сказал, окей, давай лучше мы с вами заберем вашу долю это большой холдинг, и они его объединяли там с каким-то другим продуктом, хотели объединить, я не знаю, что с ним сделали, объединили не объединили, а, и продавать только одно большое садовское решение. Я говорю, все, забирайте, я ушел. А, У -у -у. Компанию продал и как раз-таки начал заниматься трекингом. И интуитивным трекингом, опять-таки, то, как на мне это все применяли, а в Нотербайдж-Университете в Астанахаре. И так Итак, вот, добро пожаловать в трекинговый мир, мир трекера. Ну, такой мой, мой мой первый опыт, мои первые шаги в этом были.
0: А ты помнишь свою самую первую команду? Вот?
1: кто тебе Мне доходил? их безумно жалко. Я не хочу их помнить, понимаешь, потому что я был настолько я тупой, вы... тупой и костоломный, потому что единственное, что я говорил на протяжении всех трекшн-митингов и страт-сессий, это идите продавать, пока не продашь, знаешь, вот так вот тупым, топорным методом пытался. Был такой момент, когда... Что, а, они, шли, и... они шли,
0: они шли, они-то такие, идите продавать, а они такие... Кто-то да, кто-то
1: нет, но, но, но был У -у -у. такой момент, когда, знаешь, один фаундер такой, он разработчик, такой, мужичок, плотненький и агрессивно настроен, а я не могу идите продавать. И один момент а, на одном из трех настолько накалилась обстановка, вот я вот там, знаешь, своим давлением, «иди продавай, не продашь ничего, он говорит, нет, не нужно разработать, я говорю, не иди продавай». он говорит, нет, не нужно разработать. Был момент, ребята, вот, кто рядом сидел, тоже заметили, то, что они думали, то, что он мне сейчас как втащит за мою продавать, я <laughs> отсюда уйду с травм. Но и никто там... никому все-таки не втащил. Да, там девчонка влезла, да. там ввела тему, немножко разрядила обстановку, сильно повезло. Да. Но это было ужасно. А, первые мои потоки в Астанахе и в Назарбаев университете – это, это знаешь, такие страшные. Это как мой страшный сон. Я думаю, что Ты
0: уже об этом думал, поэтому спрошу. Как ты думаешь, что тебе тогда не хватало как трекеру?
1: Насмотренности, точно mm -hmm. и, конечно, методички. Какой-то методички, понимание разбора ситуации. Допустим, когда человек приходит с какой-то болью, и мне mm -hmm. не хватало тех самых инструментов, как правильно подвести его к какому-то решению и к тому, что я бы хотел, чтобы он проверил. Я же... Ты трекал как раньше? Я же трекал так, так как меня трекали. Mm -hmm. И я думал, что все такие же, как я. Открытые. Говоришь, у тебя здесь болит. и Орешь, плачешь. Да, болит. И идешь, думаешь, о, классно, но ну, это я пойду полечу.
0: Пойду продавать, пойду продавать. Да, да, пойду продавать.
1: Но мне тоже было страшно страшно продавать. Я не тот человек, который может в холодную продавать. А потом хорошо у меня был партнер. Нас во фри поменяли. Я был фронтменом. Я за день мог сделать три звонка. Просто три звонка. И в конце дня быть супер таким, знаешь, измотанным, как будто я вагоны разгружал. Потому что мне психологически сложно входить в контакт. Было тогда входить в контакт с людьми, которых я не знаю. Но у меня был партнер, а, мы его называли толстокожий. Ему звонить, как делать нечего. Его посылают, а он дальше звонит. А он их подогревал до меня, а я со второго контакта очень хорошо продавал. Когда люди знали, что я и мир, и я к нему приду, про что-то рассказывать такое. Я там уже легко, знаешь, так могу сказать. А вот в холодном <связь> сказать, а, а у вас есть такая боль, это мне очень сложно.
0: <связь> <связь>
1: <связь> вот.
0: а, 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 а когда произошел вот этот вот, ну, типа, перелом, когда вот ты, ну, такой был трекер, который, как попугай, идите продавать, а потом такой, ну, научился.
1: А это... Просто с с насмотренностью, со школы, знаешь, я после вот этих вот первого потока, там, первых свои пять стартапов, я написал Жене в этом фейсбуке, говорю, Жень, слушай, а, помнишь меня? Он говорит, да, помню. Я говорю, я хочу прийти в школу трекера, скажи, пожалуйста, что мне нужно для этого сделать? Он mm -hmm. сказал, и, и, и мир, иди 50 команд по треке, а потом приходи, для тебя будет сильно полезнее, потому что сейчас я тебе расскажу, для тебя будет что-то такое, просто какая-то тема. А если ты придешь через, через 50 команд, после 50 команд, а, тебе будет сильно лучше. Я такой, блин. Тракать
0: 50 команд. Ау? Ты пошел трекать 50 команд? Я пошел Станахаб. трекать 50 команд.
1: Я в Астанахаб, на Зарбаевском университете, я брал вот все. Ты, ты вот
0: все делаешь, получается, что тебе говорят.
1: Да, для меня вот в те моменты, ребята, которые, ну, я считаю своими угу. наставниками жизни, их там не так сильно много. Да, я им безумно верю, уровень доверия бешеный. Ну и при этом я не всегда с ними соглашаюсь, наверное. Но... Вот
0: смотри, вот ты такой пришел в Станахаб. Говоришь, здравствуйте, я буду у вас тут тряхать 50 команд, Антики, да, конечно, заходи. Но это же не ты был, ты же как-то должен был сказать, что типа ты там... Почему они тебя взяли? Вот.
1: Я же говорю, у меня выходила реклама э, в Фейсбуке, что мы развиваем угу. там предприниматели, стартапы, ла-ла-ла. Я им написал, чуваки, я, кажется, знаю, как окачать стартапы. Я готов, а -а -а. я был готов... Им вот бесплатно это. все рассказать, понимаешь, как это все делалось. И я с ними прям сидел и выкладывал, а вот что было в Африке. Что такое mm -hmm. трекинг, как меня херячили там? Я все выкладывал. Там 2-3 недели, наверное, сидели просто, я в одну сторону им это все рассказывал. Они такие, mm -hmm. Вау, серьезно? Я говорю, да, прикинь. Он говорит, а ты можешь к нам трекером тогда пойти? Ah. Потому что мы не знаем. Я говорю, а, uh -huh, да, uh -huh. могу. Сколько это будет стоить? Я говорю, я не знаю. Они говорят, ну, типа, скажи цифры. Я говорю, чувак, я не знаю, я сам новенький в этом. Они говорят, ну, давайте какую-нибудь цену поставим. Я говорю, да, пофигу, можно бесплатно, чисто на голом энтузиазме. А они даже за это платили. Ладно, я вот так вот, таким, вот так попал. И так получилось, видите, что, что я им рассказывал вот это все, они очень много чего переняли, посмотрели, а, и им... Ну, из-за того, что вместе мы вот это шли, они меня и приглашали, приглашали, приглашали. Везде трекером, трекером, трекером. И так получилось, что, типа, ой, мир тот, который привез трекинг в Казахстан.
0: А ты, собственно, набрал 50 команд и пошел на школу трекеров после.
1: Ну, там было не 50, но я, ну, команд 30, Сколько? да. Потом, У -у -у -у. да, потом У -у -у. я пошел У -у -у. на школу трекеров. И я такой на школу. Вот в чем классность, это сидишь, вот эти три дня офлайна, когда было три дня офлайна а, во Фришке, и каждое предложение, которое тебе говорит Женя, либо там те, те ребята, которые э, выходили, выступали там, ты думаешь, блин, точно, это же было вон там вот так, а, блин, так. Я видел то, что ползала сидели, знаешь такие просто там как на лекции там записали, но если что, я когда-нибудь применю. А для меня каждый из этих инсайтов инсайтов, инсайтов. Я такой, елки здесь такая штука, елки И мне... Ну, не хватало меня, чтобы это все инсайты во мне вот так вот вместились.
0: За эти разве... круто, круто, слушай, круто. А... И, получается, ты какое-то время занимался трекингом в Казахстане, даже у тебя какая-то история была про венчурный фонд. Да,
1: я занимался трекингом в Казахстане, а... я прям активно входил во все акселераторы, Потом немножко перерез. Мне стало скучно просто отрекать командой за небольшой чек. Я стал подавать на тендера и быть оператором каких-то программ, забирать mm -hmm. какие-то большие гранты. А потом ребята пригласили создать венчурный фонд, потому что я очень много чего со стартаперской стороны прожил, много чего знаю, именно как основатель все это проходил. А, знаю как трекер, потому что насмотренность именно там, в казахском, казахской экосистеме очень бешеная и много чего понимаю где что не работает. И следующим таким логическим шагом, наверное, был этот венчурный фонд. И ребята, у нас есть такой конгресс молодежи Казахстана ассоциация они говорят, слушай, а как мы можем помочь стартаперам? Я говорю, а давайте венчурный фонд откроем. Они такие, mm -hmm. давай. А, нет, я вру. Не так это было. Мне Дэн написал в Фейсбуке, слушай, чувак, у нас есть для тебя офер я за тобой слежу в Фейсбуке, ты, типа, прикольный чувак, есть офер можешь поговорить тебе, насколько это интересно? Я думаю, ну, какой-то там человек мне пишет, думаю, а давай, я тогда за любой кипиш был, кроме голодов. Я говорю, да, конечно, если со статапами связано, без проблем. И он говорит, слушай, у нас была вот такая идея создания венчурного фонда, а, но нас, нам не, не хватало человека, кто мог бы этим управлять. Вот И говорит, слушай, пойдем. Я говорю, нифига себе, это же такой бешеный уровень для меня был. Руководить венчу распределять вообще, это. Вообще. Да. да, мы там попытались, год повозились, повозились, и там чего-то не хватило, у нас, ну, к сожалению, не состоялся этот фонд. Но год мы... А
0: почему не состоялся? что Чего не хватило? А,
1: ну... Надо очень аккуратно сказать. <laughs> Нет, на самом деле, наверное, не хватило какого-то опыта именно в казахском бизнесе. Потому что мы привлекали uh -huh. деньги от местных э, больших монстров, предпринимателей, которые в нашем Форбсе находятся в Казахстане. И с ними нужно было разговаривать абсолютно там по другим правилам, э, в другом контексте вот это все. Uh -huh. и... А я, знаешь, такой наивный, зеленый мальчик, который верит ну, в розовых единорогов и думает, что все побежит. Но просто мы не смогли... На самом деле в каких-то моментах мы не смогли объяснить предпринимателям, почему они нам должны дать деньги. Вложить в наш фонд для того, чтобы мы выкладывали это в стартап. Потому что риск-то высокий, а там у человека какой-нибудь горнорудный завод, который генерит ему 20-30% годовых и ну, для него это хорошо, а 20-30% годовых – это ерды какие-то. А мы такие, эй, дайте нам там, 5 миллионов баксов, скорее всего, мы их потратим в никуда, и вы а не кираните. мы их
0: просто сожжем. <laughs> да. Да, да. Они Риск такие... высокий, так что забудьте про них просто.
1: Да, и вот тут просто ну, не получилось. На этой фоне, наверное.
0: Mm -hmm. Ты сейчас так. не работаешь с акселераторами?
1: Нет. Почему? Скучно. Скучно? Скучно. Я как человек, который там, свою карьеру, свой опыт строит через боли, пока там какое-нибудь говно не упаду, не пойму. <coughs> К сожалению, был один очень сложный период в моей жизни. А, это было 26-27 лет, наверное, было. Как раз это начало деятельности в трекинге. А, я достиг в определенном понимании дна своей жизни. Я ничего не хотел делать. Я не хотел делать бизнес свой. Я не хотел дома ничего делать. А, там Детьми не заниматься, супругами не заниматься, не заниматься, друзьями не встречаться, вообще ничего. А знаешь, я стал отшельником. И прям пошло копать Я не знаю, что со мной случилось. А, я случайно попал а, в инкубационную программу. В какой-то последний момент а, позвали психолога. Для того, чтобы он помог нам на диагностике стартапов. Угу. И знаешь, причем, с учетом того, что почему это случайно, всю инкубационную программу я разрабатывал совместно вот в команде с Назарбаевым университетом инкубационной. Мы вместе сидели, все там, знаешь, до мелочей оттачивали, и там слова «психолог» вообще не было. А тут он каким-то магическим образом появляется. Я такой, думаю, прикольно. А у меня настолько такая тяжелая жизненная ситуация была там, вот на грани слез вот, лично балансировал. А... Я что-то пришел, и захотелось ему все как-то вот так вылить, знаешь, свою душу. Mm -hmm. Мы провели диагностику, 5 или 6 команд было. А, крутой мегачувак. чувак. И я говорю, просто человек вообще знать не знает. Я говорю, слушай, а можно тебе на консультацию прийти? А чтоб ты понимала, вот у нас в Казахстане только-только народ вот сейчас только-только приходит, что, оказывается, нужно ходить к психологу для того, чтобы разбирать какие-то моменты. Вот, это и то дико, знаешь... Для, многих, для большинства масс это дико, что ты к психологу пошел. А тогда, там, пять лет назад, это было совсем, это, что такое мир, ты с ума сошел. А я, наверное, тогда и почти сошел с ума. Я говорю, слушай, можно к тебе на консультацию? Он говорит, давай. Я к нему пришел, я вот это все свои проблемы вылил, и он там меня начал собирать заново. И я такой, вау, серьезно? И я заметил, там ходе своей терапии какой-то, да, там, когда я к нему ходил, я заметил многие фишки, которые могут помочь в трекинге. Когда ты uh -huh. видишь, то, что основатель боится брать денег, для него такой до мандража. Я в большинстве случаев видел, то, что в трекинге немножко топорно пытается тебя научить, там, взять за шкишку сказать, иди, возьми деньги, я с тобой. Он взял из надежды на то, что типа, а, и, оказывается, это не страшно. Но не со всеми это работает. А, и вот эти вот те механики, инструменты, которые он применял ко мне, я такой, ё это же как сильно не хватает в трекинге именно вот такого подхода. И mm -hmm. через полтора года, грубо говоря, я лечил себя, свою башку, и через полтора года, говорю, слушай, Стас, а ты можешь меня научить стать таким же, как ты? Он говорит, а зачем? Я говорю, слушай, я часто в трекинге, упираясь в такие ментальные блоки у людей, а что делать с ними, я не знаю. Я могу, конечно, топорно сказать, слушай, там где-то пожалеть, там нормально все, мы с тобой не переживай, пойдем вместе деньги заберем. Или там топорно, если там ты не заберешь деньги, я в тебе тапок кину, да. А, а тут прям такой правильный подход. Я говорю, это сильно не хватает. Он говорит, а ты готов к этому? Вот что будет тяжело. Я говорю, конечно, тяжело это пройти, Все через боль. И я еще там два или три года в Два года, наверное, дальше. Он меня качал как специалиста как специалистов, с психологическими... Как это привело к
0: тому, что ты ушел из акселераторов из всех?
1: Потому что в акселератор все... Наоборот, потом
0: должен был такой, типа, я вот и трекер тут, и вот это вот умею.
1: Когда у тебя есть вот такие большие навыки работать с ментальными ограничениями, неинтересно интересно работать зелеными стартапами, потому что у нас в Казахстане Уровень не такой там, как в России. Они приходят совсем зеленые-зеленые. Типа, хорошо, если у него есть мини-МВП-шка, нарисована на листочке. Uh -huh. Это уже такой уровень. А в, в тебе мозгов тебе дали, ты знаешь, вот настолько. И ты думаешь, Это, вот такую часть применять, а остальную часть будет тупо гнить. Uh -huh. И я пошел как раз-таки работать с другой стороны. У меня написано в Инстаграме «бизнес-психолог». Я пошел уже в бизнесы, в такие, которые уже работают, но не могут вырасти в большую историю. Есть, допустим, одна... У меня был кейс. Девушка управляла одной компанией по добыче нефти. У нее была там своя скважина. Точнее, ее отца была скважина. А потом отец скончался, и она стала первым руководителем там. И ей было Шаровые
0: очень казахстанские бизнесы. Мне, мне вот там досталось по наследству машины, у меня квартира, у меня вот нефтяная скважина, вот что здесь да, не
1: да, да, и вот интересно работать с такими, да, когда угу. а, она приходит, говорит, у меня бизнес не растет, у меня нету никаких отношений а, вообще там с, а, с, с мужчинами, я не знаю, угу. что делать, вроде я делаю все, у меня время есть, но у меня с ними не клеится, мне в бизнесе тяжело, потому что у меня одни мужики вокруг меня, а, угу. что делать? И вот, когда ты с ними разбираешь какие-то кейсы, вот это круто, когда там, ты свои скиллы там, на, прям на все применяешь.
0: Слушай, ну вот у меня сразу такой вопрос. Может ли человек, который там, не отучился там, 6 или там, сколько лет учится в УЗИ на психолога, быть психологом?
1: Я и не психолог, я не позиционирую себя психологом. Я в УЗИ не учился, а у меня нету... Ни... Но написано, я сказал. И то, это написали, когда упаковывали. А... Mm -hmm. Я никогда, я не говорю, что я психолог. Я говорю, что я могу mm -hmm. вам помочь с вашими ментальными ограничениями на основе моего личного опыта. А, но, типа, в грудь бить, одевать халаты, говорю, что я психолог, нет, я трекер.
0: И ты, и ты стал, получается, продавать, ну, типа, ну, продавать.
1: продавать я начал трекинг продавать, да. И вот те понимания а, ментальных ограничений мне сильно помогают именно в продаже трекинга. Потому что в конечном итоге все равно это продукт-трекинг, это развитие бизнеса.
0: Okay, э, а, вот, вот такой самый главный вопрос. Я знаю, что многие очень интересуются, как устроен твой литген.
1: <coughs> да, мой литген устроен только в Инстаграме. А мой литген сейчас не
0: работает. Ты продаешь? Вот да. Это да. Ну, просто я, знаю, я, я, я больше никого не знаю, мне кажется, кто через Инсту, ну кто-то через Фейсбук вроде пытается, а ты через Инсту.
1: Я через институт, я не знаю, почему через институт так получилось, то, что э, в основном клиенты приходят оттуда. Но сейчас mm -hmm. я особо не Лизгеню, потому что нет времени, куда их посадить. Вот. вот а, да. да. Есть две механики, если прям про инструменты, два, два, два важных момента. Первое, это не такой-такой костоломный, знаешь, вот офер, как мы привыкли в там, ценностном предложении, фига тебе, типа, эй, чувак, а у тебя это болит, а я готов тебе починить. Нет, нифига, так не работает. У меня, знаешь, такой подход э, дружеский, братский, говорю, слушай, через кейсы рассказывай. Вот mm -hmm. у меня был вот такой человек, у него была вот такая-то проблема. И мы с ним немножко поговорили и поработали, потрекали его. И пришли к такому результату. Моя задача через вот эти вот... А, раньше была, да, сейчас особо не делаю, но вот раньше, когда прям активно литгенил, задача была в инсте а, вызвать а, такой же интерес, ну, то есть кого-то зацепить похожим кейсом. Чтоб, угу. И мне пишут, блин, чувак, серьезно, у меня тоже такая же проблема. Я говорю, ага, вот, он пришел ко мне. И тут я начинаю его а, доразворачивать. Что? Что? И что ты сделал, mm -hmm. а что ты хочешь? Ты зачем ко мне пришел? Они говорят, ну у меня же тоже болит. И, и ага. вот в Инстаграме, в переписке, я сам лично занимаюсь их там, таким прогревом, я делаю преддиагностику. Моя задача его mm -hmm. раскровить, чтобы его боль, он сказал, блин, чувак болит, кровь херячет, пожалуйста, останови. Я знаю, ага, а что ага. случилось? Он говорит, ну, у меня тоже про продаж нет. И я говорю, ну у всех продаж нету. Ты, 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 ты что такое уникальное, что ли? Он говорит, ну, мне не хватает, а куда не хватает? А мне на кредит не хватает. Ну и что, что кредит? У всех кредитов. Он говорит, да мне ребенку завтра школу отдавать, мне неудобно, завтра, не дай бог, его выгонят куда-нибудь со школы. Ну, когда, знаешь, такие, знаешь, жизненные такие проблемы начинает рассказывать, которые касаются его личности, не бизнеса. Ага. Допустим, То есть ты, приходит... получается,
0: продаешь через личность.
1: Да, я все выкладываю на личность. Типа, у меня проблемы в бизнесе. Угу. Окей, а тебе это что? Ну, закрой бизнес, да? Кто закрой нет, бизнес, да? Да, да закрой угу. бизнес, и все, проблем не будет. Нет бизнеса, нет проблем. И моя задача его дорасковырять, пока он не скажет, как вот эти каждый из кейсов боли, которые он мне рассказывает, как влияет на его жизнь и насколько это ему больно. Потому mm -hmm. что это чувствуется в переписке, когда человек говорит, ну, понимаете, насколько это плохо, там, у меня ребенок, у меня жена, там, или у меня муж, или у меня муж не работает, одна я все тащу, я задолбалась, как можно в этой операционке с утра до вечера, мне все засасывает, я хочу уделять время ребенку, о, классно, зачем вам время уделять ребенку, вы что, я ж мать, и когда вот такие, а, слушай, ты ж мать,
0: ты... слушай, 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 слушай я сейчас немножко. А ты сказал, что ты э, кейсы через кейсы их в Инстаграме цепляешь. А можешь вот нам рассказать твой самый любимый э, кейс или там самый классный или самый крутой какой-нибудь самый кейс?
1: Да я не помню. Они все уникальные. <музыка> Понимаешь? Чем э -э -э гордишься? Чем
0: горжусь?
1: Ну uh -huh. это не ну, через Инстаграм было. Горжусь, ну, классный. Через
0: Инстаграм, можешь просто.
1: Меня просто позвали а, провести а, а, мастер-класс по ценностному предложению на Азербайджанском университете. Но не трекать, я там не трекал. А, и там был один из основателей цветочного бизнеса.
0: Угу.
1: И он говорит, что а, я рассказал, он потом в конце подошел, говорит, чувак, там типа классно, ты классно, классно рассказываешь, у меня вот такой-то бизнес, я говорю, кей классный ничего. А, он говорит, я делаю на тот момент, да, я сейчас переведу, сейчас скажу, по-моему, он делал 25 миллионов, тень, 25 миллионов тенге, но ну, если я в рубли рублях, 4 миллиона в месяц у него оборотка была. Вот это. Я не могу вырасти, не знаю, что делать. Мы с ним дорасковыряли и поняли, что у него есть страх к тому, чтобы вырасти больше, потому что у него, а, что у него был друг, который генерил, я сейчас тебе скажу, 6-7 миллионов рублей. Угу. И, и у него в башке осталась такая штука, что если он к 7 миллионам приблизится, то его так же убьют, как его друга.
0: У -у -у -у. Ничего себе.
1: Я говорю, ну ты понимаешь, что это не ты? Это какой то там человек. Почему он так делал? Ну, потому что он там так косячил». Я говорю, а ты так косячишь? Он говорит, я не косячу. Я говорю, ну вот и все. А он говорит, а, mm -hmm. а что делать? Я говорю, сделай X2 на следующий, через месяц. И напиши мне. Он говорит, да не, нереально. Я говорю, если нереально, может прийти и мне тапок кинуть. А если реально, я пойду, я в тебя Тап кину. Он говорит, договорились. Он, через, он за три недели сделал X2.
0: Суровый казахский трекинг Киданием тапка
1: Да, да, у меня просто был такой случай Я один из тапок кинул на трекинге Потому что они там все пришли такие Ну мы стартаперы, давайте трекайте нас Я пошел нахер отсюда
0: Слушай, а помнишь свой, знаешь Ну самый неуспешный кейс может быть не знаю, там долго мучились-мучились ничего не вышло, ну что-нибудь такое А теперь ты думаешь А, нужно же было вот так
1: нет, я до сих пор не знаю, что можно было сделать. Я до сих пор э, не знаю. Ну, Хотя я предполагаю, в чем косяк. У нас был один кейс, они продавали программное обеспечение, там, системы безопасности, э, мониторинга сотрудникам, типа, что он делает за... на, раб... на работе, там следят за компом, там, сливает инфу, не сливает инфу, может, в ютубе сидит просто, там, порнуху смотрит, еще что-нибудь такое. Мы мучились полгода, по-моему, mm -hmm. полугода. Основательница знаешь, так прям регулярно нам платила за каждый месяц трекинга. Мы мучились, 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 мучились и не намучились. И мне в конце стало просто тупо стыдно неудобно брать денег. Mm -hmm. вот. Она хотела ходить, а я не понимал зачем. Я сказал, ну все, я не знаю, что уже делать с этим бизнесом. Хотя продукт нужный, проблема очевидна, но мы не могли продать. А я не знал, что делать с этим я думаю, что проблема была в диагностике, изначальной диагностике, mm -hmm. что она была у меня неверная. Я подумал, что проблема там именно в процессах продаж, а оказалось не так. Мы все делали как положено, знаешь, как по регламенту. По аттрекшн По, по, не рекламе, по, по а карте по Первое, харте, второе, компот. Да. Нифига, меняли там скрипты, что-то, что-то, все вроде было, 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 а толку ну, не было, И Реально, я полгода брал деньги за трекинг, значит, ну, по факту, ни за что. Не знаю. А как вы расстались? Ну, сказать что все, пока бессмысленно, давайте <coughs> попробуем месяц-два без трекинга, может, у вас там что-нибудь получится, будет вопрос, приходить Через ага. два месяца пришло, сказал, мне ничего не получается, я говорю, и
0: все. что там было? Ты ее куда-то отправил или она там теперь сама живет как-то?
1: Она сама как-то живет. Uh -huh. Я не знаю, uh -huh. что с ней происходит, uh -huh. потому что мне реально стыдно перед ней и перед самим собой, что ну, ничего полезного, ничего ценного там не было.
0: Это потому, что у тебя супервизии не было?
1: Я знаю. Это я сейчас знаю. Понимаешь? Тогда-то -то я не знал, тогда-то я такой в грудь бил, как в России приехал, да? мы сейчас всех порвем. То же самое туда. У меня все получится. А потом, когда ты с реальностью сталкиваешься, именно с ментальными проблемами, когда у человека проблемы дома, он в бизнес приходит, это все перекладывать, это вообще жесть. А
0: там... тебе клиентов нужно для счастья вообще? Сейчас ноль. То есть ты сейчас трекингом не занимаешься?
1: Я занимаюсь трекингом, но супер мало. Я ага. настолько много последний, там, прошлый год, позапрошлый год, очень много помогал людям в трекинге, он у меня был супер активный. Uh, прям, знаешь, такая очередь, и мир, здрасте. У меня, чтобы ты понимала, у меня диагностики платные.
0: Uh -huh.
1: Да, они Что стоят стоит? 10 тысяч рублей. Минимум. 10 тысяч рублей. Ребята, это...
0: берем пример все с мира.
1: Да, uh, ну, это и, то, знаешь, это и то, это если у меня времени супер много, а если uh -huh. времени супер мало, я не хочу делать, я говорю 20 тысяч рублей. Если uh -huh. заплатишь, то давай я уделю тебе 2 часа своего времени. Uh -huh. Вот, я вот, почему я сейчас этим не занимаюсь? Два года я активно прям помогал, и потом как раз-таки, когда мастерская я открылась, я там вот эту механику нашел платную, знаешь, а, uh -huh. мастерская, когда перв... в самом начале, мы же там ходили-ходили-ходили, делали бесплатную диагностику, потом закрывали, а потом я понял, что на диагностике супер много ценностей иногда отдается. Зачем Если человеку Если что, я сейчас
0: ценности? про мастерскую продаж трекинга, можете зайти на сайт школы трекеров и записаться туда. Да, так, извините, я перебила.
1: Вот там мы э, с Женей же нашли вот эту самую механику, и тут, там еще ребята были, Юра, э, как раз таки продавали то есть диагностику бесплатно, а потом там, мы его закрываем на трекинге. Я понял то, что на диагностике слишком много ценности отдается, и можно отдавать. И жалко этого времени своего, угу, потому что когда ты угу. осознаешь ту ценность, которую ты даешь ему, то тут нереально не брать денег. Я тоже тот человек, который боится брать деньги. Мне лучше бесплатно помочь, там, по-братски. Думаешь, а, мир круглый, там, да, земля круглая, все это вернется, бумеранга, бла Но вот тут, когда ты понимаешь, что сколько ты можешь ему за раз помочь за одну консультацию, это прям, угу. ну, нереально брать денег. Не брать денег.
0: Слушай, И... да. да, давай, пожалуйста. Почему, ну, почему,
1: почему сейчас ноль? Потому что я за два года слишком много у меня трекинга было, а я оттуда ушел. Угу. Потому что я, наверное, либо устал, либо у меня некий такой творческий кризис случился. Я ушел в традиционный бизнес немножко. А, и... а чем
0: ты сейчас занимаешься? Вот расскажи. Я, я знаю, что у тебя поколенная.
1: Возможно, будущее, да, которое будет. А, у меня есть еще детский садик. Мы открыли угу. детский садик. А, и ну, все равно трекинг есть. Такие разовые залетные угу. консультации бывают. И есть еще две компании, которые мы ведем именно по трекингу. Но у нас там задача стоит, знаешь какая? Мы традиционный бизнес хотим вывести, ну, оцифровать и трекинг приземлить туда. Когда есть какая-то средняя компания, которая там один-два основателя на энтузиазме открыли, на себе все построили, на своих плечах все процессы. И теперь вроде деньги есть, но они учить потратить деньги не могут, потому что на них все висит, типа, а, типа, чуваки мы вешаемся. И мы пошли туда, и там пытаемся трекать, трекинг немножко адаптировать и поставить такой немножко регулярный, наверное, поток клиентов на этом. По факту мы здесь открыли Ласка. компанию нашу, да, и мы туда потихоньку наливаем трафик. Не, не наливаем трафик, мы взяли компанию... Компанию сейчас... такую
0: консалтерскую, трекерскую? Что за компания?
1: Трекерскую, трекерская консалтер... консалтерская.
0: Ага. А там кроме тебя кто еще?
1: А вот еще здесь вот Никита сидит, а, тоже слушает. Никита, Никита привет. есть. Он вообще стартапер, я был у него трекером, я в него тапком не кидался. А, он
0: знаешь, это как ты узнаешь, что это типа моя твоя моя птица, типа она захочет тебя убить, вот короче. Как ты узнаешь, что это твой партнер, ты захочешь кинуть в него тапок?
1: Да да. У него был свой стартап, я его трекал, а потом он стартап продал. Свой. Угу. И я искал операциониста, опять-таки, через Инстаграм, или слушайте, я хочу сделать уже компанию, не в соло трекать, а уже какую-то компанию, что-то понятное из этого сделать. Я эту идею подсмотрел у Андрея Тян. Был такой трекер во Фринице. А, да,
0: есть. Знаешь такой...
1: его? Да. Он открыл свою да. консалтскую компанию тоже трекерскую. Я такой, о, классная идея, давай тоже это как-то масштабировать, потому что трекинг хреново масштабируется очень сильно.
0: Чем отличается индивидуальная практика от компании с твоей точки зрения?
1: В том, что ты можешь эм... качеством работы сейчас, на текущий момент. Потому что, когда ты соло трекаешь, ты понимаешь, видишь все аспекты каждого бизнеса, все моменты. А здесь э, я делаю диагностику и угу. отдаю вот к тому же Никите, да, к примеру. Да. То есть и это ним... партийное
0: задание у тебя, говоришь, Никита, смотри, у них то-то, то-то, тебе нужно с ними собрать вот это, вот это, приходить через месяц. Вот так получается.
1: да. Никита идет, uh -huh. месяц фигачит, приходит и говорит, ничего не получается, к И мне сложно, сложность моя в том, что я не знаю всех нюансов там, кто как себя ведет, кто как реагирует. Но плюс в том, что мой глаз не замыливается. Когда ты с одной компанией очень долго бежишь, по крайней мере, на моей личной практике, ты начинаешь, хочешь не хочешь, мыслить и думать, как они. И ты уже не как такой сторонний трейдер, знаешь, такой с холодным взглядом, а ты где-то начинаешь что переживать. И вот uh -huh. фокус, фокус теряется. Вот как раз здесь супервизия нужна. А здесь я вот для Никиты, получается, как супервизор. Я говорю, а вот это uh -huh. проблема такой, а, елки, серьезно? Я говорю, да. Он идет, говорит, а нет, это не работает, потому что там он тот основатель, он тупой, к примеру. Uh
0: -huh. <laughs> Слушай, а что ты хочешь от этой вот своей трекерской компании? Зачем ты ее делаешь?
1: Честно? Yeah. Я хочу помочь максимальному количеству бизнесов и вообще предпринимателей. У меня основная цель такая. Основная цель такая. Потому что, допустим, мой сейчас садик будет приносить сильно больше денег, а, чем вот только в соло-трекинге, да? Плюс садика в том, что там не надо постоянно литгенить. Мы наберем сейчас 40-50 детей, а, они будут регулярно нам носить денег. все. Но На задача просто сервис классный поставить, чтобы методически хорошо работали и быть хорошо. Все. А в трекинге постоянно нужно литгенить. Угу. А, и там не факт, не знаешь, там, у кого-то есть деньги, у кого-то нет денег. И всегда разные люди. Пока что в Казахстане вот прям так не поставишь, наверное, чтобы там много денег зарабатывать. И корпорации. Все наши корпорации это надс-компании большие. Им там
0: вам, вы не нужны, наверное. Вы все наши не нужны. Там все по-другому.
1: По-другому другие правила, по-другому все работает. А моя вообще настоящая цель ⁇ это помочь большинству людей для того, чтобы они понимали, как быстро сделать стартап и поставить свой какой-то бизнес. Я не знаю, как это будет, но есть несколько идей гипотез, что просто какой-то, может быть, будет робот-мап, какая-то, знаешь, marketplace зашел, мы тебя почекали и тебе выписали рецепты походить по каким-то кабинетом. И там в этих кабинетах есть уроки, которые ты должен сделать. Ну, к примеру, ты пошел и потестировал ага. свою бизнес-идею. Потому что желающих очень много делать бизнес, очень много стартапов. Но проблема в том, что люди не знают, как. как. И, к сожалению, у нас в Казахстане не так много хороших трекеров в том числе. Потому что, нет-нет, меня какие-то там какие-то мероприятия зовут, тоже с трекерами. Но когда ты слушаешь, какие вопросы они задают, думаешь, чувак, ты задаешь вопрос, чтобы помочь стартапу или показать, насколько ты охрененно крутой? Большая проблема. Об этом Сам...
0: мы говорили, мне кажется, в первом подкасте с Ренатом Шамсиевым. Это, да. Слушай, скажи мне, вот тогда так, три самые главные вещи, которые должен э, уметь трекер, чтобы быть классным, на твой взгляд.
1: Уметь должен. чувствовать Самое главное – уметь чувствовать э, фаундера. На эмоциональном mm -hmm. фоне. Понимать, в каком он состоянии. Это вообще страшно сильно помогает. Потому что, когда ты понимаешь в каком он состоянии, легче строить тебе свою стратегию доведения до результата. А когда он понимает то, что ты его чувствуешь, и, и э, 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 все равно... Сейчас, давай немножко по-другому скажу. Когда основатель понимает, что ты не учитель, и у тебя нет задачи его там расхерячить там же на месте, да? а что ты ему сопереживаешь, он больше открывается и думает, о, mm -hmm. он как мой mm -hmm. друг. По крайней мере, мой стиль такой, знаешь, типа, О, он мой брат. И так. я ему могу открыться. А когда он открывается, он легче воспринимает ту информацию, которую ты, от него, ну, в смысле, которую ты ему даешь. Что есть вот такой родмап, чувак, давай здесь вот так починим. Если mm -hmm. научиться чувствовать, это ну, мне сильно помогает. Второй момент, эм, понимать, в чем его настоящее ограничение в голове. Mm -hmm. Не в бизнесе, а именно в голове. Потому что, как показывает моя практика, все процентов случаев проблемы в бизнесе потому что в голове что-то лежит не так mm -hmm. вот раньше моя тупая фигня что вот есть воронка чувак пока воронка не построишь нифига не будет работать а, не всегда работала а когда я начал понимать а почему у него нет воронки чего он него? что у него здесь лежит вот здесь вот не так и когда ты это находишь это просто. Вот, даже ему не нужно объяснять, что такое воронка. Он сам в YouTube 20, 30, 20 тысяч часов послушает, посмотрит, скажет, мир я сделал. Кривой косой, но он сделает, и тебе легче будет с этим работать.
0: Так, и третье. Чувствовать основателя, понимать ограничения в голове. А третье?
1: <клых> а, ты то точно не пытаться выпендриться перед ним. Ну, как ты знаешь, показать то, что ты такой трекер. -пас, офигенный.
0: Не, не, не быть самым человеком в комнате, короче.
1: Да, да, не нужно вообще. Вот Это... Когда-то нужно, вот когда мы э, в школе трекеров проходишь обучение, там написано, что покажите свою экспертизу, да, чтобы человек понимал, там кто-то есть. Там есть какой-то момент, я mm -hmm. помню, прям в тетрадке даже. Yeah. А, но, как я заметил, но очень сильно надеюсь, что не во всех, а в маленьком количестве трекеров, вот этот момент многие а, в этот момент пытаются показать, смотри, я вот такой классный, я там тех трекал, я это умею, ты вообще, ты вообще никто, понял здесь? Да, блин, люди в шопу такие трекеры, честно. И трекеры их много, консультантов много, коучей таких же тоже много. И псевдопсихологов тоже таких много, что типа я классный психолог, там я сейчас Жутко бесят эти специалисты, очень сильно бесит. Типа, чувак, если ты хочешь про ЧСВ, иди там где-нибудь в YouTube, открой свой канал и показывай себя, да, например. <с <с но здесь да. ты работаешь с человеком с потенциальным, который пришел к тебе, потому что ему хреново. Было бы ему хорошо, но к тебе не пришел и давайте от этого исходить. И когда мы с этой точки там прям, ну, мне кажется, можно очень качественную работу делать и сильно улучшить.
0: Мир, спасибо тебе большое. Я записала твой рецепт успеха. Значит, нужно запустить стартап, потом нужно продать стартап, <laughs> потом нужно импортировать трекинг к себе на родину чувствовать основатель, понимать настоящее ограничение в голове и не быть самым умным человеком в комнате. Да. Спасибо того, тебе большое, что, хорошо, что можно, ты Можно, пришел... можно, скажу? Давай, Один давай, момент. давай.
1: Да, и а, я заметил то, что есть трекеры, которые в тупую копируют методологию а, трекинга, как дают в школе. Угу. А, мне кажется, нужно ее все равно адаптировать под себя. Под себя, под свою манеру, под свою речь, под свою физиологию. Потому угу. что вот мой почерк такой, что я всегда играю на контрасте, то есть, например, я прихожу там таких, знаешь, может быть какой-нибудь большой бизнес, люди в костюмчиках, балске сидят, а я прихожу, могу в шортах, в кроссовках и сказать, что ребят, я вас что такие, о
0: моё, кого мы позвали? Наоборот, а потом, можешь? Такие сидят стартапов, в растянуты в футболках, такие, а ты такой пришел в костюме?
1: Да, я могу. Прихожу и говорю, Класс. ребят, это все херня. Они такие, в смысле? Мы здесь самые лучшие айтишники, я в гугле, черный пояс в гугле, там, а я в Яндексе такой, это крутой. А я там-то работал, меня туда звали, я говорю, а нахер меня позвали? Я пошел, я собираю вещи, начинаю уходить. Говорю,
0: а, подождите, подождите, что вы хотели нам сказать? Это очень похоже, как на восточном базаре торгуются.
1: Я же восточный человек.
0: Не, не буду брать твой арбуз за 100 рублей, я лучше пойду. Да, подожди, подожди, подожди. Да, да, да. Ребят, спасибо большое. Мы закончили. Обязательно смотрите запись, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на канал Школ Трекеров в Телеграме. Спасибо большое, что пришли. И, Мир, спасибо тебе тоже большое. Спасибо, Была спасибо очень подавали. рада с тобой поболтать.
1: Да, Давайте. да, классно. Всем спасибо. Пока. Всем
0: пока-пока.